0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Nutrición con TCA, un espacio donde encontrarás información acerca de los trastornos de la conducta alimentaria y donde compartiré contigo los últimos artículos de divulgación, recursos y herramientas para seguir avanzando hacia la recuperación de ese TCA. Yo soy Eli Custod, dietista, coach acreditada en procesos de trastornos alimentarios y superviviente de un TCA. Me encanta que estés aquí acompañándome. Muy buenas. Pues ya estamos por aquí en una entrevista más. Hoy estoy loca de contenta porque eh, se avecina una de esas eh, entrevistazas con las cuales, pues bueno, la persona que tengo aquí enfrente... Eh, ya sé, y aún no ha comenzado la entrevista, que me voy a sentir súper a gusto, que voy a disfrutar muchísimo esta entrevista, eh, esta charla, porque es una persona a la cual admiro profundamente a nivel personal y profesional, y con cuyo enfoque me siento muy identificada. Esa persona no es otra que Estefanía Fernández, conocida en redes sociales por Estefi Activa, así que Estefi, bienvenida a mi podcast.
1: ¡Ay, hola Eli! <risa>
0: Gracias a ti por
1: invitarme, la verdad que súper agradecida y también, como estábamos diciendo, al final tener esta comunidad en la que cada vez somos más con este mismo enfoque, yo soy muy, estoy muy agradecida de poder hablar cada vez más sobre esto. Pues, y
0: yo, Stefi, que voy a decirte no? eh, lo mismo, por si hay algún despistado despistada que no conozca a Estefi, lo dudo muchísimo, pero nada... Cuatro pinceladas. Estefi es dietista, nutricionista, también es autora del libro Entrena tu alimentación, mitos y verdades sobre nutrición deportiva. Ella está especializada en nutrición, sí, deportiva, pero también compasiva, consciente, integrativa y todos los adjetivos posibles que definan una alimentación que va más allá del enfoque reduccionista de clasificar alimentos, prohibirlos, censurarlos o comerlos con. Temor, también popularmente conocido como cultura de dieta, ¿verdad, Stefi? Efectivamente. Además, ella colabora con Victoria Lozada, a quien he entrevistado no una, sino dos veces para mi podcast, con quien comparte eh, un proyecto conjunto de Esto es Nutrición, que también lo podéis googlear porque además ofrecen cursos online maravillosos. Y también Steffi es uh, nutritional coach para Adidas Runner Madrid, apoyando a la comunidad de corredores en materia de educación nutricional y divulgación. Y por si no lo sabíais eh, aún, Steffi tiene uh, un, eh, una cuenta en Instagram donde hace unas curradas de drills eh, y de post brutales algún día. Eh... Steffi, ¿qué te parece si en esto es nutrición también hacéis un curso para... Eh, profesionales de cómo manejarnos en redes sociales, porque yo te compro un curso para que me enseñes a hacer los Reels que tú haces.
1: Mira, lo tenemos, Eli. No. Sí, pero es cierto que no llegamos a los Reels, porque claro, fue el año pasado, pero
0: enseñamos TikTok. Ah, ah. Oye, pues mira, Steffi, luego de la entrevista tú y yo tenemos una charla aquí pendiente. Ay, la verdad es que sí. Venga. Bueno, Steffi, si me he dejado algún detalle, eh, pues eh, tú misma puedes terminar de, de presentarte y si no, pues yo arranco ya con la entrevista.
1: No, para nada Eli, está todo perfecto, creo que lo defines hasta mejor que yo, así que <ríe> me presentaste mejor que como yo me puedo presentar a mí misma, así
0: que Estefi, yo en todas las entrevistas siempre me agrada mucho hacer eh, como primera pregunta ¿qué es para ti un TCA? Más allá de definiciones eh, de manual, ortodoxas, ¿qué es para ti un TCA?
1: Sí, eh, a ver, yo creo que existen demasiados conceptos en torno a esto y, y es complicado dar como un concepto que para mí realmente defina lo que es un, un TCA porque creo que, pues obviamente, y tú más que todo lo sabrás que es súper complicado y es mucho más que simplemente un concepto, pero bueno, para mí cualquier es como un trastorno, que, que un trastorno afectivo que puede, puede, eh, por así decirlo. Ay, es que no sé cómo, cómo, cómo explicarlo, pero sí puede como llevarte a una alimentación inadecuada, pero aquí inadecuada es entre comillas porque que es inadecuada y esto ya va a depender obviamente inadecuada para la persona, pero también puede llevar a, un exce, a una excesiva preocupación por la imagen corporal y con todo esto poder perjudicar la salud mental y física de la persona, pero la verdad es que Creo que pues por supuesto un TCA es muy muy súper multifactorial y también hay que entender que no solamente se trata de la conducta alimentaria, que la conducta alimentaria simplemente es un síntoma. Entonces, por eso uh -huh. se me hace tan complejo poder definirlo, pero bueno, más o menos
0: te di algo. No, no, lo has escrito muy bien. Es un iceberg, ¿no? Ah, en cuyas raíces profundas se encuentran muchísimos problemas de base, ¿no? De autoestima, de autovalidación. Y sí, en la punta más visible observamos, ¿no? Esa alteración de los patrones alimentarios, eh, ese body checking, esa preocupación excesiva por imagen, cuerpo, deporte. Pero es un gran, gran, gran y pesado iceberg y, y aquí pues todas las partes que componen esa montaña tienen que ser resueltas, ¿no? Okay. Totalmente. Pues vamos con, con otra pregunta básica para presentar el tema de la, principal de esta entrevista para quienes eh, quieran refrescarlo, ¿de acuerdo? Porque hoy vamos a hablar de alimentación intuitiva, ¿no? También por ahí desgranaremos algunos, algunos mitos, pero antes que nada, Estefi, yo creo que es importante otra vez recordar Oye, ¿de qué va esto de alimentarnos intuitivamente? Sí,
1: eh, aliment yo creo que alimentarnos intuitivamente tiene como base lo que es el respeto hacia tu cuerpo también lo defino como un autocuidado porque creo que es algo que no se puede dejar a un lado porque al parecer, bueno, y creo que lo hablaremos durante la entrevista, probablemente saldrá, pero se cree mucho que la alimentación intuitiva es simplemente comer de todo y ya está y realmente aquí el, por eso el concepto de autocuidado es importante y luego también el respeto hacia, o la atención hacia nuestras señales corporales, diferentes señales corporales. Básicamente a mí el concepto y la definición que más me gusta o la palabra que más me gusta con la alimentación intuitiva es flexibilidad. Es decir, nos alejamos de la rigidez, nos alejamos de las normas alimentarias, nos alejamos de este control hacia la comida y, y
0: por supuesto, aquí entra lo que es la palabra flexibilidad. Exacto, exacto. ¿Qué sueles responder a las personas que atiendes en consulta cuando te preguntan, oye, Steffi pero yo... ¿Cómo puedes fiarme de mi intuición si a mí mi cuerpo me pide chocolate y galletas todo el tiempo? No me creo que, que esto algún día me deje de pasar. Porque seguro que algún día en consulta te han echado en cara alguna frase o pregunta similar a esta.
1: Y estoy segura que a ti también, porque esto es lo más, esto es lo más común. Creo que es uno de, de los miedos más grandes hacia la alimentación intuitiva. Ni siquiera es la pregunta, son los miedos, porque... Si sí, entonces tú me estás diciendo que me das permiso incondicional para comer lo que yo quiera, pero es que si yo quiero comer lo que yo quiera o me das ese permiso, yo voy a querer siempre comer hamburguesas, pizzas, chocolate, galletas, etc. Y casi siempre, por no decir siempre, pero casi siempre esto primero empieza porque hay un falso permiso, es decir... Yo te doy un permiso incondicional, pero eso es un falso permiso porque tú a, a partir de que empiezas a comer estos alimentos te sigues culpabilizando, te sigues frustrando y por tanto esto es un falso permiso porque todavía sigues catalogándolo como un alimento malo, como un alimento prohibido, como un alimento, vamos a suponer, en muchos casos que engorda. Entonces, uh -huh. por tanto, eh, por esa misma razón es que probablemente te sigan apeteciendo y luego entonces también está que la base... Y esto se trata muy individual, es decir, cada persona tendrá sus normas alimentarias y su mentalidad de dieta, pero la base es ir desmantelando todo esto, ir desmantelando todas las creencias que estaban completamente internalizadas en cuanto a las normas alimentarias, en cuanto a qué debería no debería comer eh, y todas estas normas que realmente las vamos aprendiendo durante toda la vida dependiendo obviamente tanto de las redes sociales, nuestra historia nuestra experiencia vivida, etcétera. Pero al fin y al cabo, yo creo que la base casi siempre empieza por desmantelar estas normas, desmantelar esta mentalidad de dieta en la que simplemente existe una restricción, etcétera. Y luego también, por supuesto, ir haciendo diferentes actividades. Obviamente, Eli, en estas actividades para cada persona son diferentes, pero eh, por poner un ejemplo, yo puedo a una persona, dependiendo si ya hemos abarcado un poquito más de territorio, en cuanto a la mentalidad de dieta, podemos ir empezando a comprar uno de estos alimentos en casa y tenerlos disponibles todo el tiempo y darnos este permiso para comerlo. Sea en la mañana, en la tarde y en la noche y siempre anotando sensaciones. Ejemplo, me estoy comiendo el, las galletas en la mañana, en la tarde, en la noche y luego al día siguiente y luego al día siguiente y probablemente a la semana cambia completamente la, lo que es la, las sensaciones que teníamos al principio, que era me las quiero comer todas, me las voy a comer todas, etc. Y ya las sensaciones al final son, pues mira, me ha provocado malestar gastrointestinal, además ya no me apetecen tanto, ya no las veo igual que antes. ¿Por qué? Porque pues
0: está claro que estos alimentos eran los prohibidos y son los que nos apetecen más y de repente como que pierde ilusión ese paquete de galletas porque claro como lo he consumido con la frecuencia suficiente hasta que he normalizado el consumo de este alimento ¿no? ese temor se ha desvanecido vale todo ese velo tupido de, de ilusión también se ha ido y ahí sí que me queda esa intuición más neta pulida que ahora sí me invita a consumir esas galletas con una frecuencia absolutamente normal acorde a mis necesidades y evidentemente aquí este fillo os vamos a, a apoyar en que si no sabéis eh, si estás muy desconectadas de vuestras sensaciones de hambre, apetencia, pues que recurráis a, a ayuda profesional ¿no? para reconectar con ello. Pero un poquito ese es el resumen, no Stefi, que el permiso incondicional no es únicamente me lo como y ya. ¿no? Mato la restricción física porque físicamente no hay barrera, yo me lo como. Sino, ok, pero ¿con qué restricción mental te estás comiendo ese alimento? Porque esa mentalidad restrictiva justamente es lo que precipita ¿no? este a escasez. En, en tu mente que hace que evidentemente que el alimento objeto de deseo prohibido mentalmente cuando yo lo veo quiero comerlo cuanto más mejor ¿no? y justamente pues este fin propone por aquí es no te lo prohíbas, cómpratelo cómelo hasta que normalices ese alimento en casa
1: y acabas de dar en el clavo Eli en cuanto a que, que yo te doy permiso entonces tú automáticamente sin pensarlo vas y compras las galletas y las comes de manera compulsiva etcétera Obviamente esto puede pasar a la primera semana, pero también lo que obviamente queremos promover con, con una alimentación más intuitiva es que también estés consciente de tus sensaciones y de cómo te está sentando en líneas generales, ya no solamente que te está apeteciendo y que te está eh, calmando a nivel mental, porque bueno, esto es lo que te apetecía, sino también empezar a ver tus sensaciones y decir, bueno, capaz estos alimentos a diario no me sientan bien porque realmente eh, me siento mal a nivel estomacal o a nivel gastrointestinal y también luego ir pensando qué es lo que está pasando aquí. O sea, ir pensando, bueno, mira, cómo me estoy sintiendo. Realmente en este momento me apetece esa comida. Lo que pasa es que como vamos en piloto automático, entonces, pues nada, esto se no nos frenamos a pensar en ningún momento y no somos realmente como no conscientes ni siquiera frenamos para hacer para pensar un poquito en si nos apetece esta comida o no, ya vamos como súper piloto por inercia. automático por inercia, efectivamente.
0: Y si no, no y si no nos movemos por inercia, muchas veces nos movemos con miedo, con temor y ahí Seleccionamos, ¿no? Si, la, si el cuerpo me pide una ensalada fresquita, le hago caso. Si el cuerpo me pide de postre unas uvas, le hago caso. Pero, ah, si me pide hoy un helado, hoy no. Hoy no, sí. ¿no? Esto ya son, es hambre emocional, son antojos, Ajá. esto... Chis, chis. Y yo me quedo de la alimentación intuitiva con lo que, oye, a mí eh, me calma todo ese miedo que tengo y ya.
1: Totalmente, totalmente. Me, eh, que además acabas de de recordarme pues varios pacientes que claro, es como, no, claro, pero yo me estoy dando mi permiso, yo realmente estoy comiendo de todo y cuando mi cuerpo me pide una fruta yo se la doy, pero luego cuando ya se tratan de estos alimentos que entran en esa lista de prohibidos, a ver, es que no me tocaba o bueno, es que ya siento que tengo hambre emocional y realmente por ejemplo ha pasado solo un día, pero ya entonces automáticamente es hambre emocional, nunca es, bueno, mira, antojo, bueno, mira, hambre, bueno, mira, me apetece.
0: <ríe> exacto, exacto. Um, por lo tanto, huir de la cultura de dieta es lo mismo eh, de comer de todo a todas horas. Yo creo que esta, esta pregunta justamente quedaba respondida un poco, un poco antes, pero de verdad que es importante, Stefi, eh, que nos recuerdes que no, pero oye... Igualmente, habrá muchas personas que nos estén escuchando y digan, pero es que yo realmente comería a todas horas, Stefi. Es que yo realmente pienso en comida todo, todo el rato. ¿Qué hago si estoy pensando en comida a todas horas? ¿Tengo que comer a todas horas? ¿Qué responderías un poquito ante esa duda?
1: Yo creo que hay que ir descartando, y esto siempre lo manejo con pacientes, ir descartando qué es lo que está pasando. Es decir, hay tantos factores que pueden estar. Eh, por hacer, afectando o bueno, alterando tus niveles de apetito o tus niveles incluso de, o tus antojos, estas sensaciones de ansiedad, etcétera, pueden estar alteradas por muchos otros factores. Entonces, siempre me gusta ver cómo todo... ¿Qué está pasando? O sea que no todo se gira en torno a la alimentación porque siempre, casi siempre la alimentación es un síntoma de todo lo que está pasando, entonces la conducta alimentaria como tal, entonces lo que pregunto es, ok, ¿cómo va nuestro descanso? Eh, vamos a ver eh, a nivel laboral, personal, cómo va la gestión emocional, la gestión del estrés también, luego incluso hay personas que le adjudican a que esto es hambre porque a partir de las 4 de la tarde es que empieza esta hambre, pero probablemente también es falta de nutrientes porque en el desayuno solo tomamos café y luego entonces en la comida solo una ensalada que no, no aportaba muchos nutrientes, entonces también puede ser hambre y simplemente hambre. Lo que pasa es que, claro, llevamos estas señales de hambre, que es la grelina, que es la hormona le, del, del hambre, la llevamos alta durante todo el día, pues obviamente ya al finalizar el día no te lo va a pedir con brócoli, te lo va a pedir con alimentos que realmente, rápidamente, primero le suba la insulina en sangre y segundo, pues obviamente le calme esta hambre. Entonces yo creo que es importante poder como descartar diferentes factores que pueden estar ocasionando esta hambre, además de los que hablamos al principio Eli, es decir, además sí. de obviamente toda esta prohibición todo este eh, etiquetado de alimentos como tal y luego también, por supuesto eh, la mentalidad de dieta, pero además de eso ir descartando otras conductas que probablemente han hecho a que haya más ansiedad o haya más hambre como tal, entonces pues yo diría que lo que es cultura de dieta y puedo comer de todos a la definición, me alejo de la cultura de dieta, es igual a puedo comer lo que yo quiera a todas horas, echarme al sofá, etcétera. No, porque aquí nuevamente y yo como nutricionista, por supuesto, me gusta que, se, que haya un conocimiento sobre nutrición siempre y cuando no nos obsesionemos ni tampoco abusemos de este conocimiento. No lo llevemos Exacto. a una parte obsesiva. Es importante saber que, por ejemplo, las frutas y las verduras me dan muchos nutrientes que otros alimentos no me aportan. Pero no abusemos sobre esta información.
0: O no pretendamos únicamente comer solo y exclusivamente aquellos alimentos que están clasificados, eh, moralmente etiquetados de esto sí, esto es saludable y lo de que no sea saludable porque no, aquí no aporta nutrientes, no puedes consumirlo, sobre todo evítalo, sobre todo que sea de un consumo muy, 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 muy esporádico, pues no, no porque si justamente podemos también perder salud física y mental con la obsesión plena y llena ¿no? ante únicamente solo solo puedo comer esto, no así que ojito también por ahí. Uh -huh. Totalmente, totalmente. Estefi que... tiene un montón de posts, de reels, orientados a ampliar esto, así que por favor, echarle un vistazo a su contenido para desgranar aún más. Pero bueno, yo también siento, Estefi, que a veces la alimentación intuitiva en parte también queda romantizada por parte de algunas cuentas o autores, porque eh, dicen: bueno, pues la alimentación intuitiva es únicamente come a aquello que realmente eh, te apetece en el momento adecuado, eh, en, honras siempre, siempre eh, tu apetencia en, justamente en el momento. Yo me pregunto para aquellas personas que quizá no tienen el privilegio ¿no? de, de irse preguntando a cada momento eh, qué me apetece, en qué no me apetece, puede ser que haya personas que realmente por horarios, por Restricciones de cualquier índole, pues no puedan siempre conectarse con qué me apetece y en el momento en sí preparar aquel alimento. Entonces, yo te pregunto, ¿es compatible la alimentación intuitiva con cierto grado de planificación alimentaria? ¿no? ¿Dónde está el límite entre hipercontrolar que durante la semana voy a comer esto y esto y esto y, esto y esto y esto y esto y esto y esto y a la vez honrar la apetencia?
1: Sí, por supuesto. Yo creo que. Bueno, y, y creo que estarás de acuerdo, no me gusta nada llevado a lo radical, es decir, y esto entra aquí la alimentación intuitiva igual, mm. que digamos que la alimentación intuitiva es para todo el mundo y todo el mundo debería hacerla ya, etcétera, no, primero porque hay personas que primero hay que hacer un trabajo muy, mucho antes y un trabajo bastante fuerte para poder llegar a la alimentación intuitiva, Muchas personas que si yo les digo de una, bueno, mira, respeta tus señales corporales, escucha tus señales corporales y sus señales corporales son autolesivas, no tiene sentido. Y luego entonces además también entra la parte de a que acabas de decir, el ejemplo que acabas de comentar en cuanto a que al parecer solamente yo puedo comer alimentos que me apetecen en ese momento y no. ¿Por qué? Porque pues... La realidad es que vivimos una vida muy ajetreada. La realidad es que a veces no tenemos tiempo para estar todo, todo y incluso ni siquiera los alimentos los tenemos en casa como para decir, bueno, me apetece esto y no lo tengo en casa, voy a ir a comprarlo. No, entonces yo creo que cierta planificación es importante primero para poder aportar también estos nutrientes que probablemente sin la planificación se nos haría muy difícil. Y luego, segundo, a que creo que puede haber un equilibrio en entre todo esto, es decir, planificamos a la misma vez, escuchamos a nuestro cuerpo, que también podemos escuchar ya no solamente lo que nos apetece, sino otras señales corporales como el hambre y la saciedad, y luego también tener en cuenta que, por ejemplo, estos conocimientos los podemos aprovechar para ejemplo. Siempre doy el ejemplo este porque me parece súper importante para entender este equilibrio. Yo siempre estoy escuchando mis señales de hambre, y sé que cuando empieza a, a ten, empiezo a tener un poquito de hambre, que es una, una leve sensación de vacío, pues digo, ok, este es mi momento de comer. Pero hay veces que yo sé que si salgo mucho tiempo fuera, ejemplo, voy a estar seis horas fuera de casa, yo digo, ok, es mejor comer ahora aquí en vez de comer fuera porque no voy a tener la oportunidad aunque no tenga hambre, yo simplemente, por si acaso, voy a comer en casa, voy a comer alguito y luego salgo. ¿Por qué? Porque sé que durante estas seis horas no me va a dar la oportunidad de hacerlo y probablemente cuando ya llegue a casa me esté desmayando de hambre. Entonces, esto es algo que no tiene que ver con esa señal corporal porque no la estoy respetando porque no tenía hambre, pero estoy también aprovechando ese, ese conocimiento y también conocimiento que tengo hacia mí si yo sé que y esto es planificación si yo sé que no voy a estar durante esas seis horas en casa pues entonces me planifico como esto antes y listo por qué porque sé que esto me va a venir mejor y aquí entra el autocuidado también uh -huh. entonces creo que entre todo esto tiene que haber o puede haber un equilibrio lo podemos encontrar y no hay que llegar ni un
0: extremo a otro. Totalmente, súper buen ejemplo. Yo además lo completo con otro ejemplo, si me permites este Fide, por ejemplo, si yo sé que voy a salir de casa y voy a estar cinco o seis horas fuera, aunque no tenga necesidad de hacer pipí voy a ir al baño por si acaso, porque ya me conozco, ¿no? Así que tampoco estoy respetando una sensación fisiológica, pero me anticipo a algo que se va a vecinar y ya, ya me protejo, me autocuido. Sin embargo, con el pipí no juzgamos. Ahora con la comida, sí, wow, madre mía, ¿no? El por si acaso, la hora de comer, no. El de, el de hacer pipí o beber agua, sí. Pero el de comer por si acaso, ahí no, ¿no? Cuántos cuánto no mitos siempre y cuánto miedo... Uh, tenemos infundado al detrás, ¿no? Yo siento por que... una
1: señal fisiológica, lo que acabas de decir, Exacto. por una señal fisiológica que es igual que el hacer pipí.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, antes comentabas que una de las eh, fórmulas para salir de mentalidad de dieta, de restricciones mentales, era eh, anotar ¿no? qué normas pues, autoimpuestas yo tengo a la hora de comer. Cuando esa persona lo hace, Steffi, y es consciente de qué normas acarrea y comienza a escuchar más, con conecta más con su intuición que no, con aquello que se autoimpone. Oye, ¿qué baches físicos y emocionales puede encontrarse esa persona que va eh, por este camino? Sí,
1: yo siempre le trato de explicar a mis pacientes y muchos, eh, sobre todo cuando empezamos este camino, que no es que los pensamientos, por ejemplo, hacia nuestra imagen corporal ya no van a venir más nunca y nos vamos a deshacer de ellos y más nunca va a venir esta, este juicio hacia nuestro cuerpo o esta crítica, este, este pensamiento autocrítico hacia nosotros mismos va a llegar y va a seguir llegando. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad en la que, pues lamentándolo mucho, sigue habiendo tanto cultura de dieta, la delgadez se sigue premiando, etcétera, etcétera. Entonces, eh, existe lo que es un cuerpo normativo y además se nos exige mucho, las mujeres vivimos en, en este mundo mucho más, entonces tenemos esta exigencia mucho más que los hombres lamentándolo mucho, pero... No quiere decir que estos pensamientos no vayan a venir, pero ahora mi actitud va a ser diferente. Es decir, en la conducta o el comportamiento que yo voy a tomar ahora va a ser diferente en el que probablemente yo tomé hace cinco años que automáticamente hacía dieta, etc. Entonces creo que uno de los, obviamente de los baches a nivel físico, es que yo no te puedo garantizar la pérdida de peso, tampoco te puedo garantizar el aumento de peso ni tampoco te puedo garantizar el, manten el mantenimiento del peso corporal. Ninguna de las tres te las puedo garantizar, primero porque vamos a empezar a conocer a cómo reacciona tu cuerpo entre todo esto y creo que luego, además de, de un historial de dietas muy largas, pues obviamente en este aspecto va a haber mucho trabajo mental. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a no evadirnos sino tratar de ver qué es lo que nos está pasando entonces muchas personas, tengo muchos pacientes que dicen que hay un agotamiento porque llega a ser agotador porque antes me decían qué comer, cuánto comer, por qué comer y ya yo lo comía y ya está y ahora yo tengo que estar todo el tiempo pensando ¿será que me apetece? ¿será que no? ¿será que tengo hambre? ¿será que no? ¿será que me estoy saciando? ¿será que no? Es un agotamiento diferente al de las dietas porque el de las dietas hay mucho juicio, hay mucha frustración, hay much, ah, se, obviamente también se puede ver afectada nuestra imagen corporal, hay mucha exigencia, rigidez, pero este agotamiento ya es porque nos estamos conociendo. Entonces al principio es un proceso agotador, puede llegar a ser agotador. Entonces esto es lo primero que siempre comento porque claro, eh, creo que es algo importante siempre comentarlo porque se creen y creo que en todo lo que es eh, alguna dieta o algún tipo de camino hacia la alimentación se cree que va a ser rápido o esta es la solución y ya está. Y la realidad es que este es otro camino, es un camino más duro al principio, pero a la larga va a ser mucho más satisfactorio y va a ser mucho más fácil. Ya va a ser, como la palabra lo dice, intuitivo pero al principio es que no nos conocemos, entonces tenemos que ir viendo incluso que nos gusta comer. Entonces yo esta es una de las primeras cosas, tanto a nivel emocional, la de físico, pues obviamente recae en, en el posible aumento de peso o no, pero que como no te lo puedo garantizar, entonces muchísimas personas pueden caer en el estoy subiendo de peso, esto es fracaso, porque esto es lo que nos dice la cultura de dieta. Esto es algo que hay que ir trabajándolo también, tanto nuestra relación con nuestro cuerpo, eh, ir entendiendo por qué
0: también estamos haciendo este camino. Uh -huh. Oye, Steffi entonces, si la alimentación intuitiva es un proceso que no nos puede asegurar eh, ni determinar qué rango de, de peso vamos a finalmente tener, si es un camino largo que requiere mucha implicación, compromiso, el razonar, el reconectar conmigo, el atravesar muchas inseguridades por el camino, que es un proceso que en absoluto es rápido, ¿por qué, vistos estos contras, no, merece igualmente dar el salto a, esa, a ese permiso incondicional para comer?
1: Pues yo creo que la respuesta sería en que nosotros somos lo que habitamos este cuerpo, nuestro cuerpo, y no el médico, no el nutricionista, ni el que nos está juzgando, ni las redes sociales, ni el chico fitness que nos está dando todos estos consejos. Al final soy yo la que estoy habitando en mi cuerpo 24-7. Soy yo la que mejor me puedo conocer y mejor le puedo o mejor puedo decidir qué es lo que le viene bien a mi cuerpo, no otra persona. Entonces, ya empezando por aquí, creo que es una de, de, de las respuestas más, más precisas porque primero esto lo estoy haciendo es por mí y lo estoy haciendo desde el autocuidado. Creo que, creo que en poder preguntarte por qué empezaste este camino y la mayoría dice... Tanto porque en, en el otro camino mmm, me sentía completamente frustrada, tenía sentimientos de culpabilidad todos los días, además de esto había pues esa rigidez que al final hace que yo misma sea muy crítica conmigo misma y todo el tiempo pues esté como en un cuerpo en el que odio y además estoy criticando todo el tiempo porque no puede ser que yo no he llegado a tal estándares, entonces... Creo que preguntarte siempre por qué empezaste este camino y por qué lo estás llevando o por qué lo quieres llevar es importante para poder seguir o llevarlo a cabo mucho más adelante y sobre todo en los momentos en el que hayan baches en donde pues mira, tanto no me siento bien o no me veo bien o no me siento bien conmigo misma. Creo que es importante hacerte estas preguntas para poder seguir llevando este camino. Que esta pregunta al final y siempre que la hago Siempre, casi siempre la respuesta es por todo lo que durante tantos años se vivió, pero creo que también es importante que eso haya sucedido para que ahora estemos en este punto, porque no es verlo como malo, es decir, las dietas fueron un fracaso y, y lo hice todo mal, entonces me culpo a mí mismo porque lo hice, y tanto tiempo que estuve dañando a mi cuerpo y no escuchándolo, no es la idea porque esto funcionó o eso funcionó para que estuviéramos ahora aquí, en este punto. Entonces, gracias a ello, pudiste mira romper y poder sanar. Entonces, yo creo que es importante... Eh,
0: Verlo si no como una oportunidad, manera, ¿no? del cambio. Qué bueno, me encanta como lo has descrito, Estefi porque justamente yo en consulta también me encuentro mucho ese sentimiento de culpa, pero de que cómo le hice esto a mi cuerpo, pero cómo, ¿no? yo misma eh, también eh, me lo pregunté en su, en su momento, no pues justamente para dar un salto a la reconexión conmigo ¿no? en busca de lo que has mencionado tú, autocuidado, flexibilidad, no juicio de lo que como, pues justamente esto, este fue el trampolín para dar el salto en esta piscina no de permiso incondicional. Totalmente, totalmente. Yo siempre digo que hay dos tipos, es decir... Hay malestar cuando te das el permiso incondicional al principio, que no al final, pero al principio, no hay malestar por darte ese permiso incondicional porque hay sensación de inseguridad, de temor. Y también hay malestar por contener, restringir alimentos, siempre hipercuadrando, hipercontrolando. Así que puestos a escoger, escojamos aquel malestar productivo, el que más nos acerque, a, ese, a esa libertad alimentaria que no seguir en bucle de ese malestar pues, no productivo que va en detrimento de esa salud física y mental. Total, súper de acuerdo. Uh -huh. Estefi, ¿y qué argumentos podemos dar a aquellas personas que nos estén escuchando y piensen, ok, vale, esto, esto eh, suena, suena bien, eh, pero mira, Eli, Estefi, la verdad, yo una pizza, un helado, yo esto nunca voy a poder etiquetarlo de saludable. Así que yo creo que es mejor realmente evitarlo. Estefi, eh, pues eso, ¿qué argumentos podemos dar a esas personas que estén pensando esto ahora mismo? Que
1: yo, por mi parte, no, lo, no me gusta catalogarlos como saludables o no saludables, porque yo creo que toda comida y todo alimento puede llegar a ser saludable en cierto punto de nuestra vida me gusta más catalogarlo como, bueno, lleno de nutrientes, nutritivo, sí, porque la realidad es que pues, me aportan más nutrientes, a ver, vamos a nivel biológico, me aportan nutrientes que otros no me aportan, pero eh, aquí creo que es importante no olvidarnos a que la comida también tiene un componente social, tiene un componente emocional y un, complo, un componente también cultural, entonces esto quiere decir que, por ejemplo, si yo me estoy comiendo una pizza y además estoy con unos amigos, puede ser que en ese momento esta pizza es saludable. O sea, esta pizza, comérmela, es saludable, pero por el hecho de que me estoy sintiendo plena, estoy sintiéndome feliz, estoy disfrutando la comida, era algo que, que me gusta compartir con mis amigos, entonces todos poder que nos una la pizza y que podamos compartir esta pizza. Entonces, al final, este componente sociocultural está ahí. Y este componente también es saludable. Entonces, pero porque existe. Es mentira que podamos evitar todo esto porque por esa misma razón las dietas fracasan. Porque simplemente se le ve el componente biológico, se le olvida completamente que la comida, pues también la la comemos sí. por disfrute, la comemos también por a nivel cultural cada persona tiene una cultura diferente a nivel de alimentos y comidas, etcétera, y pues obviamente la parte social y cultura, eh, la parte social que también y emocional que tiene la comida, entonces por esa misma razón no me gusta etiquetarlos porque se le puede llamar nutritivo o no nutritivo pero a saludable pues cualquier comida en ciertos momentos puede llegar a ser más saludable que por ejemplo un brócoli
0: uh -huh, uh -huh. all food fit ¿no? toda la comida toda la comida cabe ¿no? el, el otro día por ejemplo en, en, el, en, en el cumpleaños de la, de la hija de mi mejor amiga eh, Vero que si me escuchas llamando eh, un, un beso sabes que te quiero mucho eh, en el cumpleaños, pues en, había una tarta, pues la típica de supermercado que hay, pues hay un dibujo de Disney y, y demás, ¿no? Y, 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 la, y la Peque, la cumpleañera, que, que hacía seis años, pues me, y me dijo, mira Eli, eh, qué trozo más, más grande te, te he cortado, ¿no? Evidentemente, si yo me aíslo del cumpleaños, de la cumpleañera, de mis amigos que están todos allí y lo reduzco todo, a, a, a bueno a qué tanto nutritiva o no es esa tarta pues claro escojo no comer tarta y, y ya no eh, ignoro si me apetece o no ignoro la cumpleañera ignoro la, la, la implicación emocional ignoro mis amigos yo a mi bola me aíslo y a eso no conducen es una de las restricciones llevadas a este extremo y nos olvidamos pues qué componentes también forman parte de, de la salud Totalmente,
1: totalmente uh -huh. que siguen conformando la salud que al parecer pareciera, pareciera que solo lo que es la alimentación y el ejercicio es lo único que entra en las conductas saludables y hay muchísimas otras cosas más uh -huh. que
0: no se tienen en cuenta. Exacto, exacto. Um, y hay una, una cosa, Stefi, que a mí en consulta me comentan mucho y es, um, ok, Eli, pues comprendo la base de la alimentación intuitiva, pero oye, ¿qué pasa cuando hay un diagnóstico certero, de acuerdo, una alergia, eh, una intolerancia y yo no puedo satisfacer mi apetencia? ¿no? Por ejemplo, pues um, soy celíaca y me apetecería un croissant común. O yo, por ejemplo, me acaban de diagnosticar sibo, estoy al principio del cuadro de la sintomatología propia de un sibo, ¿no? Aún estoy en fase pues, de, de, de retirar algunos alimentos y realmente pues, no puedo comer pues, eh, la, la fruta a la que antes yo consumía, eh, que me encantaba pues, tomar piezas de fruta en todas las comidas y ahora me lo han retirado, ¿no? al menos puntualmente. ¿Cómo podemos un poquito con amabilidad, con compasión, aunar esa intuición con esa restricción que no es autoimpuesta por parte de la cultura de dieta, sino que hay un profesional de la salud que dice, oye, realmente pues tú esto no lo puedes comer?
1: Sí, por eso a veces a mí llamarle... Eh... Ojo, que, que obviamente me sigue encantando la alimentación intuitiva, pero a veces me gusta llamarle también alimentación conectada porque siento que, y de hecho eh, vi un seminario de alimentación conectada, Ajá. lo cual es espectacular porque ya no solamente estamos hablando, de, de, respetar, hablando de, nuestra, de respetar nuestras señales corporales, sino que estamos hablando de muchas otras cosas más, y alimentación conectada es que es esta alimentación que nos conecta tanto a nivel fisiológico, bueno, biológico también, eh, de nuestra experiencia vivida, también incluso de nuestro rol de trauma, y luego, por supuesto, eh, toda la parte de nuestras preferencias alimentarias, etcétera yo creo que aquí... Eh, igual que en la alimentación intuitiva lo que es la, el autocuidado es igual de importante porque cuando hablamos de autocuidado no solamente es escuchar nuestras señales corporales sino saber que si yo tomo estas decisiones alimentarias que no son ni buenas ni malas pero sí es cierto que si tomo ciertas decisiones alimentarias por ejemplo yo como intolerante a la lactosa pues sé que me voy a sentir mal es decir si yo me como un helado, aunque me encante, pero si lo como fuera, me va a sentar malísimo. Entonces, por mi autocuidado, porque yo sé que esto va a ser que al principio lo disfruto mucho a nivel mental, pero a nivel físico me va a sentar malísimo, voy a ir automáticamente al baño durante todo el día, eh, no voy a estar bien. Entonces, yo antes de apetecer esta parte, que sí a nivel mental y, por, y porque me encanta el helado, puedo apetecerla, prefiero no, porque también está la parte de este autocuidado tanto de mi cuerpo a nivel físico, entonces yo creo que eh, entiendo completamente porque al final sí es cierto que cuando hay muchas alergias alimentarias puede tornarse súper complicado, y, pero creo que siempre es importante y pa, pasa por ejemplo también con la diabetes, es importante recordar a que tener esta información hay que aprovecharla, también para en general nuestro autocuidado, también pasa por ejemplo con el ejercicio, ejemplo, porque hay, hay veces que me han preguntado, ok, por ejemplo yo voy a hacer carreras, y para poder hacer carreras es cierto que tengo que entrenar de cierta manera, puede ser que a veces esos entrenamientos no todos me encanten ni me fascinen, pero sí es cierto que me van a llevar a un objetivo que disfruto demasiado. Es decir, que yo quiero hacer esa carrera y por tanto hay veces que yo salgo a correr, pero para, yo poder, para poder hacerla bien sin lesionarme, tengo que hacer estos entrenamientos. Recae lo mismo con la alimentación. Hay ciertas decisiones que voy a tomar que no es que me encantan, pero para yo poder sentirme bien a la larga, voy a tener que hacerlas. Entonces, creo que hay un equilibrio aquí siempre
0: que se puede encontrar desde la definición de autocuidado. Totalmente. La intencionalidad aquí es clave, ¿no? Desde qué, el para qué. Y si aquí todo confluye en, en el bienestar real, pues para adelante, ¿no? Yo siempre te digo lo mismo. Eh, si es vuestro caso, pues eh, pedid ayuda profesional, ah, siempre intentando buscar que ese profesional, eh, además de, de bien cualificado y formado, pues, pues idealmente por favor esté alejado de alimentaciones eh, restrictivas, eh, bastante alejado también en, o en la medida de lo posible de todo lo que sea cultura de dieta y demás. Total.
1: Uh -huh. Sí, yo creo que sobre todo buscar, obviamente, ese, un profesional que que otra cosa es que se te quiten y se te restrinjan estos alimentos porque eh, te inflaman o te hacen retener líquido y por tanto subes de peso y entonces eso es malo
0: eso, ahí como ahí, dijiste, ahí, ahí vamos como un ejemplo de, de, de no de no buscarlo de efectivamente decirles, has dado en el clavo has dado en el clavo Fenomenal. Sí, porque,
1: porque he escuchado también estos casos, y estos casos son completamente diferentes, y aquí eh, la intención, como acabas de comentar, es completamente diferente. Exacto,
0: exacto, justo. Pues Steffi, eh, bella, hemos llegado al fin de la entrevista, eh, wow, me, me, me encanta, me siento tan cómoda y a gusto siempre conversando contigo, que es un placer okay. que hayas sacado este tiempo para, para dedicármelo a mí y a todas las personas que escuchan este podcast así que de verdad, millones de, de gracias oye, cuéntanos, ¿eh? ¿dónde podemos encontrarte?
1: Bueno, primero agradecida a ti Eli nuevamente a mí me encanta, ya sabes, hablar de estos temas y yo creo que sí, al menos podemos ayudar algunas personas a mira a encontrar otro camino o decir, mira, pero hay existe otro camino, capaz me lo planteo, pues muchísimo mejor. Y pues yo creo que ya tú lo comentaste completamente en Estefie Activa, que son mis redes sociales y luego en Esto es Nutrición, que es en donde tenemos nuestro podcast y nuestros cursos online.
0: Ay, sí, que he citado los cursos online, pero no el podcast, que también tuve el placer de ser entrevistada claro, con vosotras.
1: Efectivamente.
0: Cierto, cierto. Y la web de Stefi, que, que, es una, que también pues, por allí pueden contactar contigo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Maravilloso. Pues ahí luego dejaré linkeadas las direcciones para que te puedan encontrar rápidamente. Y reitero, Stefi, un placer y nos seguimos por redes. ¿Te parece? Igualmente. Sí. Un abrazo enorme a ti, a todas las personas que nos estén escuchando y hasta pronto. Hasta luego. Te doy las gracias por escuchar este podcast. Podrás encontrarme en wwwrecover donde atiendo en consultas online y en Instagram buscando por arroba con tca y recuerda no te conformes con vivir así porque esto sencillamente no es vida